0: Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 10 e 11, como fizemos pela manhã. E, e hoje eu quero agora apresentar para vocês a saga de Jó. Uma introdução ao livro. Hoje pela manhã, nós olhamos aqui para Tiago, capítulo 5, versos 10 e 11. E nós dissemos que a gente precisa de exemplos de fé na hora do sofrimento. Tiago diz isso. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência, de perseverança diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos bem-aventurados, felizes, Aqueles que mostram perseverança, paciência, e ele dá um exemplo, talvez o maior de todos os exemplos na Bíblia. Vocês ouviram falar sobre a perseverança, a firme paciência ou perseverança de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Nós dissemos, olhando para esse texto, que a gente precisa de exemplos para o sofrimento, para a hora do sofrimento. Ao longo desses vinte e pouquinhos anos como pastor, uma das coisas que mais me chamam a atenção é o quanto que na hora do sofrimento, seja ele qual for, a falta de um alicerce sólido no Senhor, de um exemplo bíblico, como isso determina tona a pessoa mais até do que o próprio problema, e aí e, e nós argumentamos, a gente precisa de um exemplo, e Jó talvez seja o, o maior de todos eles nas escrituras, obviamente depois do nosso Senhor Jesus Cristo, ah, e hoje, agora nesse momento eu quero, antes de ainda mergulharmos no livro, nós faremos isso em mensagens posteriores, a gente precisa ter uma visão panorâmica do livro. Que livro é esse? A gente ter uma ideia geral da saga, da história de Jó. Os infortúnios da vida nos trazem a esse livro. Os infortúnios da vida, os fatos infelizes que sucedem a alguém, seja honesto, podem ser constrangedores, sofrer é constrangedor, alguma vez você já se sentiu constrangido ou constrangida por estar sofrendo, você olha ao redor, você navega pelas redes sociais e todo mundo parece estar bem, as pessoas, para quem você olha, seja nas redes sociais, seja perto de você, elas parecem ser a prova de problemas. Só sorrisos. E aí você olha para a sua vida e você descobre que tudo parece estar errado, tudo parece estar desmoronando, caindo. Os demais estão surfando na crista da onda da vida ao redor deles, mas você, você engatinha entre perdas, derrotas, você engatinha entre dores, os outros se alegram com o sucesso, mas você amarga o sofrimento, os outros se sentem poderosos, mas você se sente um perdedor, já sentiu assim? É constrangedor para você, Sobretudo ao imaginar que todos te olham como um perdedor, honestamente, é constrangedor se sentir em qualquer sentido como um perdedor, sentir que os outros o veem como um perdedor ou sentem pena de você, de algum modo, é embaraçoso para a gente, não é verdade? Sentir que as pessoas olham para a gente de estadinho constrange a gente, a gente fica embaraçado. Frequentemente são as provações da vida que nos fazem sentir como perdedores. E parte da dificuldade, se nós formos honestos, é que nem sempre nós entendemos por que, que o sofrimento nos castiga assim, tanto assim, tão pessoalmente. Mas os outros, o sofrimento parece não castigar tanto. Você entra num dilema. E Não é que você deseje o sofrimento para alguém, mas que você não entende por que, que essas coisas acontecem só com você. Já sentiu assim? Como pastor, eu já perdi as contas de quantas vezes já me sentei com pessoas lutando por causa, seja de um diagnóstico médico, um momento difícil no trabalho, a coleção de insucessos na vida ou alguma dificuldade pessoal, intensa. Não foram poucas as vezes que ouvindo pessoas nessas circunstâncias eu ouvi a pergunta, por que pastor? Por que eu? E aí elas começam a argumentar aquilo que elas entendem ser a causa, o porquê. Todos os outros que andam por aí parecem ser prósperos. Fulano, tudo que ele põe a mão prospera. Eu, eu não consigo. As pessoas são saudáveis, elas são realizadas o suficiente. Mas você não. Isso te constrange, isso te embaraça, te faz sentir um perdedor. Nesses casos, gente, cada situação... Alegre ao seu redor, te deixa com a sensação de que todos estão conspirando contra você. Cada saudação alegre dirigida a você, cada pássaro cantando alegremente ao seu redor, em dias ensolarados, podem parecer para você, especialmente concebido para te atormentar. Para ressaltar sua dor, você se sente perdedor. Mesmo quando finalmente você admite ou aceita os seus problemas, porque isso facilita. Quando você admite que tem problemas, quando você aceita os seus problemas, facilita, mas não resolve tudo. Porque ainda assim você se sente confuso, perplexa e talvez aterrorizado com a sua incapacidade de explicar porquê. Ainda na trilha desta jornada interior, quando você está diante de problemas, a gente sofre tanto mais quando uma provação parece ser muito maior do que a gente consegue suportar. Quando ela parece demais, além da conta. E aí o nosso problema é tão doloroso e tão difícil de aguentar e de entender, que você começa a imaginar e a temer a possibilidade, ou talvez mesmo secretamente você flerta com a possibilidade de perder a fé no próprio Deus. Será que adianta mesmo esse negócio de Deus, de igreja? Afinal eu cresci em igreja. Minha mãe deu a luz nos bancos do coral da igreja. Eu, eu cresci na escola bíblica dominical. Eu sempre fui de igreja. E para mim isso parece não resolver. E aí você flerta com a possibilidade. Será que, que vale a pena mesmo? Porque Deus poderia ter me livrado de tudo isso. Mas Ele, Ele não me livrou da dor, das derrotas, dos dissabores. povo de Deus... Se esses tipos de dilemas que eu narrei aqui, não descrevem você neste momento da sua vida, é quase certo que um dia vai descrever. E se mesmo assim não descrever sua vida, é certo que nesse momento descreve alguém próximo de você. A gente precisa da sabedoria do livro de Jó. Foi por causa desses tipos de dilemas, foi, foi por esta causa que hoje nós embarcamos e Deus permitindo, nós vamos seguir até o final do mês em uma jornada através da saga de Jó. Nós estamos em busca, como disse Tiago, de exemplo de paciência, de alguém que é firme constante diante do sofrimento. Nós queremos ouvir sobre a sabedoria de Deus, a bondade de Deus no sofrimento e na busca do povo de Deus. E hoje cedo, nós dissemos que a gente precisa do exemplo de Jó, e nesta noite nós faremos uma introdução ao livro, antes de nós mergulharmos em suas partes, Deus permitindo, nas próximas ocasiões. Minha oração, gente, honestamente, como, como eu disse de manhã, é que esta série de mensagens auxilie você a tomar com fé, o caminho que vai te levar a ver a glória de Deus na face de Cristo em meio ao seu sofrimento. Porque leia, eu desafiei você a ler o livro de Jó essa semana. Você consegue ler ele numa semana, se não menos disso. E você vai ver em momento algum Jó parece estar implorando por cura. Ele quer um mediador, ele quer um advogado, ele, ele quer a justiça de Deus, e ele sabe que ele é homem e não consegue por si só. Nós embarcamos no livro de Jó para nós obtermos a sabedoria de Deus para a hora do sofrimento, e todos nós sofremos. E nestes dias parece que nós temos sofrido mais. Gente, eu tenho notado, e você também você encosta numa pessoa hoje, nestes dias, encosta nela, você sente ela dolorida, tem algo dolorido nestes dias, e como, e como tem faltado a sabedoria de Deus no livro de Jó para a vida, e eu disse pela manhã e repito, que nós vamos estudar hoje e nos próximos domingos, vai ser um divisor de águas na sua vida, Primeiro, já foi um divisor de águas, eu tenho certeza. Quando pela manhã eu afirmei que diante do problema você não pergunta porquê, diante do problema você não pergunta para quê. O porquê nós já sabemos. O pecado afetou todo mundo. O para quê nós sabemos? Todas as coisas são para a glória de Deus. A pergunta não é porquê, a pergunta não é para quê. E quem te disser a partir de hoje, olha, não pergunta porquê, pergunta para quê, diz, ah, tá. A pergunta não é essa. A pergunta é quem é meu Deus? Quem é meu Deus? Então deixe, deixe de se ver ou deixe de se sentir um perdedor quando você olhar para a história de Jó. A gente se sente perdedor, a gente fica constrangido quando as pessoas olham para nós com pena, dizendo, meu Deus, tadinho. E não é errado as pessoas terem pena de nós, gente. Não é errado isso, necessariamente. Mas isso tantas vezes nos constrange, nos abate, eu tenho visto outra coisa que me deixa admirado nesses anos todo, como, todos como pastor, é a quantidade de pessoas que quando ficam enfermas, digam, pastor é melhor, não, não precisa nem pedir em público oração, eu, eu fico triste por essas pessoas, porque o povo de Deus tem que orar sim, sim eu sei, tem aqueles fofoqueiros piedosos, mas Deus cuida deles, mas tem os piedosos de verdade que orarão por você, que caminharão com você, que estarão com você. O livro de Jó é para você entender que não existe perdedores quando você anda com Deus. E Paulo entendeu isso? Olha o que ele escreveu aos Coríntios, você está cansado de ouvir esse texto, cansada de saber desse texto, mas preste atenção, segundo os Coríntios 12, de 9 a 10, Paulo diz assim, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. Crente tem orgulho não do carro novo que compra, da casa nova que adquire. Crente não tem orgulho dessas coisas porque prosperidade não é prova da bênção de Deus, diz John Piper. A prosperidade em si não é prova da bênção de Deus. O diabo prometeu o mundo para aqueles que prostrados o adorarem. Você não precisa ser nascido de novo para querer ser próspero. O desejo de coisas apenas materiais é um desejo natural, humano, mundano o crente não se orgulha disso, ele louva a Deus por essas coisas, ele, ele louva a Deus porque Deus lhe dá essas coisas, obviamente, meu Deus do céu, mas o orgulho do crente é nas suas fraquezas, e é exatamente as fraquezas que a gente esconde, porque a gente se sente perdedor, Paulo diz, fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, Por quê, Paulo? porque o poder de Deus opera por meu intermédio, nas minhas fraquezas, por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições, aflições, que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte, não há perdedores, para aqueles que andam com Cristo Jesus, não existem perdas no sentido de, eu sou um perdedor, só há ganhos, então vamos ao livro de Jó, vamos entender, vamos enxergar essa história, nós estamos em busca da sabedoria de Deus para a hora do sofrimento, nós queremos um exemplo que vai nos encorajar a ser perseverantes, que vai ser usado por Deus, pelo Espírito de Deus, para colocar ou nutrir em nós a fé, a esperança em Deus, o amor que devemos derramar na vida dos outros. O livro de Jó é o primeiro dos cinco livros do Antigo Testamento que a gente chama de livros poéticos, livros de sabedoria. Hoje à noite vai ser muito mais uma teologia bíblica do livro de Jó, um panorama. Você abre a sua Bíblia no índice, se você estiver aí com a Bíblia, olha para você ver, você abre a sua Bíblia no índice e bem ali no meio do Antigo Testamento você tem Jó. Jovem antes dos Salmos. Os cinco livros poéticos, os cinco livros de sabedoria, é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. São os livros poéticos, são os livros de sabedoria da Bíblia, e isto, veja ouça bem, dizer que Jó é um livro de sabedoria, um livro poético, já diz muito a respeito de como nós devemos ler esse livro, interpretar e aplicá-lo à nossa vida. A palavra hebraica para sabedoria tem sentido de habilidade. Sabedoria para o hebreu é habilidade. E a palavra sabedoria, que tem sentido de habilidade, é aplicada em muitas esferas da vida. No Antigo Testamento mesmo, você vê isso. Por exemplo, dizer que um soldado é sábio, Isaías 10, verso 13, chamar um soldado de sábio é dizer que ele é habilidoso no campo de batalha. Você jamais chamaria um soldado de sábio, talvez de valente, de hábil, mas sabedoria... Para o hebreu tem sentido de habilidade. Descrever de um artesão, um arquiteto como habilidoso, Êxodo 28, verso 3, chamá-lo de habilidoso é falar que ele é sábio na sua criação artística. Desse modo, quando aplicado à esfera ética, à esfera moral da existência, sabedoria, ouça, sabedoria na Bíblia é a arte. Sabedoria é a habilidade de colocar em prática a cosmovisão bíblica. Isso é sabedoria na Bíblia. É a habilidade, é a capacidade, é a arte de você praticar o que a Bíblia ensina. Viver a visão de mundo bíblica. Quer ver? Jó. Jó ensina a habilidade de sofrer bem. Jó ensina como enfrentar os males e suportar as dores da vida para a glória de Deus. Provérbios ensina a habilidade de se comportar bem em todas as circunstâncias da vida. Provérbios ensina como você relaciona a fé, à rotina, ao cotidiano, em todas as áreas. Salmos. Ensina a habilidade de você se engajar com Deus. Como você engaja a sua alma na presença de Deus. Como o povo de Deus deve dirigir seus lamentos. Deve moldar suas afeições. Deve dirigir seus louvores. Suas orações a Deus. Se você quiser aprender como eu oro. Como eu me expresso a Deus. É salmos. Se você quer saber como eu vivo e sofro para a glória de Deus. É Jó. Se você quer saber como colocar a, a, pra, em prática a sua fé. Nos mínimos detalhes. É provérbios e eclesiastes, eclesiastes ensina a habilidade ou a sabedoria de desfrutar a vida, usando a vida como um dom de Deus para a glória de Deus, e cântico dos cânticos, cântico dos cânticos ensina a habilidade ou a sabedoria de manter e saborear a santidade dada por Deus no casamento, a beleza e a pureza do casamento. Cântico dos Cânticos é um sermão evangélico vivo, que encena, que dirige a atenção das pessoas, aquele vínculo matrimonial ideal entre Cristo e a noiva, que é a igreja. E tudo isso ilustrado na, na vida do casal cristão. Quer saber sobre o casamento e a vida com Cristo? Cântico dos Cânticos. Quer saber como desfrutar a vida como um dom de Deus para a glória de Deus? Eclesiastes. Quer saber aplicar a, a fé na prática? Provérbios. Quer saber como se dirigir a Deus? Como sentir suas dores ou suas alegrias diante de Deus? Salmos. Quer saber como sofrer para a glória de Deus? Jó. Outra coisa. Os livros de sabedoria, eles caem em duas categorias. Tem o livro didático, que é provérbios, e tem os livros reflexivos, que são os demais livros de sabedoria. O livro de provérbios é didático porque trata de questões de moralidade, de ética, na prática. As máximas contidas, as máximas concisas no livro de provérbios vão direto ao ponto, tratam da conduta adequada em virtualmente cada contexto da vida, mostra como é a vida diária santificada os demais livros são reflexivos porque tratam dos problemas e das grandes questões da vida sob a luz da fé Jó e Eclesiastes tratam particularmente da tensão entre fé e experiência os grandes porquês que tão frequentemente põem em prova a nossa fé Jó e Eclesiastes a maioria dos tópicos tratados aqui nos livros de sabedoria caem em três pontos focais. Olha só que interessante. Para você saber qual é o propósito de se ler e se estudar a Bíblia. Especialmente os livros de sabedoria. Primeiro, os livros de sabedoria, a atenção especial é dirigida ao indivíduo. A sabedoria, nesses livros de sabedoria, não dá lugar para você escapar da mensagem desses livros, é bem personalizado, talvez por isso sejam a porção da Bíblia que é mais especial para as pessoas, você já parou para pensar, você não precisa saber muito sobre a história de Israel, quando você lê os Salmos, ou Jó, fala direto com você, é personalizado, segundo, a atenção é dirigida a questões comuns, questões diárias, Mostrando para nós que a teologia deve ser trazida para o nível da conduta no cotidiano. Teologia não é para debate em seminário, é para a vida de segunda a segunda. E terceiro, a atenção é dirigida à soberania, à providência absoluta de Deus. Você descobre lendo os livros de sabedoria que confiar em Deus e temê-lo quando tudo na vida parece ser contrário. É essencial, a sabedoria nos ensina a andar pela fé, não pelo que vemos. Outro fato sobre os livros de sabedoria. Esses livros não são tanto sobre a nação inteira de Israel. Um salmo ou outro conta uma história de Israel, mas provérbios, por exemplo, não é tanto... Sobre a história de Israel. Jó. Jó não era nem hebreu. Como veremos. Mas provérbios foi escrito para os jovens que comporiam a comunidade de Israel. Mas é interessante que esses livros tratam, como eu já disse, mais de questões pessoais. São gostosos de ler. Jó vai nos ensinar a habilidade de sofrer bem sem se sentir um perdedor, esse livro é para você, ele é para mim, a habilidade de sofrer bem, sem se sentir um perdedor, Jó tem a sabedoria de que a gente precisa, sabedoria para pessoas que lutam contra perdas, sabedoria para pessoas que engatinham no meio da dor, sabedoria para quem amarga o sofrimento, sabedoria para quem se sente perdedor, esse livro é para você. Jó talvez seja o livro mais antigo da Bíblia, sabia disso? Você lê a história de Jó e você começa a descobrir que esse livro está situado... No meio do período dos patriarcas, Jó viveu nos dias de Abraão, Isaac, Jacó e José. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente sabe disso. Jó conta a história de um homem que perdeu tudo: perdeu riqueza, perdeu família, perdeu saúde. Num, num momento, chegou a perder um pouco da fé da própria esposa, que é o que tudo indica, voltou para o trilho de novo um homem que debate com o porquê, um homem que estava se sentindo um perdedor, especialmente quando os amigos chegaram perto dele e começaram a pregar para ele, Jó talvez seja o livro mais antigo da Bíblia, a saga começa com um debate celestial entre Deus e Satanás, e aí essa saga passa por três ciclos de debates na terra entre Jó e os amigos da onça. E essa saga termina com um dramático diagnóstico divino do sofrimento de Jó. E no final Jó reconhece a sabedoria e se submete à soberania absoluta de Deus na sua vida e recebe de volta o dobro do que perdeu. Jó, o que significa o nome Jó? Jó é o título do livro no, no próprio texto hebraico. Yob, no hebraico. Hiob, Jó. Por isso que no inglês o nome é Job, J-O-B. Rhiob no hebraico. O título hebraico para o livro é o nome do, do, do personagem principal. E o, e o nome Jó, ele tem dois possíveis significados. Isso é interessante. Jó deriva da palavra hebraica para perseguição. Significa o perseguido, o odiado. Mas é mais provável que venha da palavra árabe, que significa voltar-se, arrepender-se. Aí nesse caso, Jó significaria o arrependido, o que retornou. Curioso que ambos os significados aplicam-se bem ao livro, porque Jó foi perseguido pelos amigos... E Jó também se arrependeu no final. Quem escreveu Jó? O autor de Jó é desconhecido. Não há sugestões no texto bíblico quanto à identidade de quem escreveu. Para você ter uma ideia, os comentaristas do texto bíblico, eles foram generosos com sugestões de nomes de autores para o livro de Jó. Há quem fale que Jó mesmo escreveu o livro. Eliú, que é o quarto e último que fala, tenha sido o autor. Outros dizem que foi Moisés, outros dizem que foi Salomão. Há quem pense que foi Isaías, o profeta, Ezequias, Jeremias, Baruque, Esdras. Todos esses já foram mencionados como possíveis autores do livro. Outros dizem que o pano de fundo cultural não hebraico do livro pode apontar para um autor que não tenha sido hebreu, mas quando você vai para a tradição dos rabinos, a tradição rabínica, é, você vê inconsistência, como eu acabei de dizer, vários citam diversos nomes diferentes... Mas uma tradição talmúdica, o que era o Talmud? Talmud são os registros das discussões dos rabis sobre o Antigo Testamento. E aí há várias linhas, mas as, as principais linhas talmúdicas sugerem que quem escreveu o livro foi Moisés. Por quê? O capítulo 1, verso 1, diz que Jó era da terra de Uz. A terra de Uz, na geografia bíblica, é bem adjacente à terra de Midian, onde Moisés viveu por 40 anos ali, refugiado no deserto. Portanto, é bem concebível que Moisés tenha obtido registro dos diálogos de Jó com seus amigos e também a revelação divina para acrescentar, por exemplo, os bastidores dos capítulos 1 e 2, que Jó nunca tomou conhecimento. Portanto, por isso alguns vão dizer, Moisés, por ter morado em Midiã, recebeu, talvez tenha recebido esse material do sábio Eliú, mas são conjecturas, e, e, e essa linha de conjectura faz alguns intérpretes da Bíblia dizer, se foi Moisés durante os dias de Midian, Moisés escreveu antes mesmo de escrever o Gênesis, então nós temos aqui o livro mais antigo do Antigo Testamento. Mas são apenas informações, para mim isso é muito curioso. Agora, é importante distinguir a data dos eventos e a data da escrita. Ou seja, em que período aconteceu a história de Jó e em que época foi escrito o livro de Jó. Datar com precisão os eventos é difícil, porque não tem referência a respeito das, das ocorrências históricas contemporâneas, mas... Vários fatores no próprio livro, e eu vou mostrar para vocês, sete deles, mostram para nós claramente que Jó viveu nos dias de Abraão, Isaac, Jacó e José. Portanto, Jó deve ter vivido ali entre Gênesis 11 e 12, na época de Abraão. Sete evidências. Primeira, a Bíblia diz lá em Jó 42,16, no final do livro, que Jó viveu mais 140 anos depois dos eventos do livro. Essa expectativa de vida deve ter feito Jó viver até os 200 anos, mais ou menos. E isso se encaixa com o período patriarcal. Abraão viveu 175 anos, Gênesis 25, 7. Então essa é a primeira evidência, a idade de Jó, nos dias dos patriarcas. Segunda evidência, a riqueza de Jó, no capítulo 1, verso 3, no capítulo 42, verso 12, a riqueza de Jó é medida em termos de gado. A quantidade de gado que ele tinha. A riqueza de Jó não era medida em quantidade de ouro e prata. E também era assim nos dias de Abraão, Isaac, Jacó e José. A riqueza era medida em termos de rebanho. Terceiro. Tal como Abraão, Isaac, Jacó e José, Jó é o sacerdote da família. Você vê já no início do capítulo 1, que Jó oferecia sacrifícios a Deus pelos filhos. Assim também fizeram os patriarcas. Outra coisa interessante, outro dado que vai nos mostrar que Jó foi contemporâneo dos patriarcas. Você lê o livro de Jó e não há referência no livro de Jó sobre a história de Israel. Logo, a história deve ter acontecido bem antes de Israel. Ser formada como nação. Não faz referência ao Êxodo, não faz referência à lei de Moisés, não faz referência ao tabernáculo. Jó foi contemporâneo dos patriarcas. Viveu antes desses grandes eventos do Antigo Testamento. Também adequado ao tempo de Abraão A unidade social nos dias de Jó É o clã É a família patriarcal Como era nos dias de Abraão Sexto Os caldeus, veja Jó 1,17 Os caldeus que roubaram os camelos E assassinaram os servos de Jó A Bíblia diz que eles eram nômades Eles ainda não eram moradores de cidades e por último, quando você lê o livro de Jó, você vê que Jó usa o nome característico de Deus que foi usado pelos patriarcas, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. 31 vezes Jó usa o nome, é o Shaddai, o mesmo que os patriarcas usavam. E isso então é para tentar localizar você. Que época mais ou menos Jó viveu? Viveu mais ou menos nos dias de Abraão. Quando o livro foi escrito, é dificílimo, é praticamente impossível saber. Parece que foi escrito logo após os eventos, talvez por Jó ou por Eliú. Outros dizem, não, foi por Moisés durante o período de Midiana, ou foi nos tempos de Salomão, enfim. Nós sabemos com quase absoluta certeza pelos indícios do livro que Jó viveu nos dias de Abraão. Mas a gente de fato não sabe quando o livro foi escrito e quem o escreveu Independentemente Da autoria e da data Da composição O livro de Jó foi inspirado Por Deus de ponta a ponta E sabe como é que a gente sabe disso? Paulo quando cita o livro de Jó Em 1 Coríntios 3,19 Paulo chama O livro de Jó de Escrituras Exatamente a palavra que Paulo usa quando escreve a Timóteo para dizer que todas as escrituras foram sopradas, inspiradas por Deus. Paulo quando lia Jó, entendia que estava lendo um livro inspirado por Deus. E isso para nós basta. Quem escreveu Jó, eu ficaria com a corrente que diz que Moisés escreveu Jó. O livro mais antigo. Mas não faz diferença saber porque Paulo cita Jó como escritura sagrada. E é bom a gente entender porque a gente acaba entendendo que essa história, independentemente de quem a escreveu, ela se aplica a todos em qualquer época ou cultura. Qual é o tema central desse livro? A questão básica do livro é a seguinte, gente. Por que os justos sofrem? Por pessoas boas sofrem? E aí, é aqui que eu digo que você vai começar a perceber que o livro de Jó é um divisor de águas na teologia de muitos. A questão principal de Jó não é porque o justo sofre, não é só isso. Por que, que o justo sofre sendo Deus bom, amoroso e todo poderoso? Que história é essa de termos um Deus que é todo amor e todo poder e ainda assim ele, ele permite ou Ele deseja ou Ele faz com que o justo, o bom, sofra? Esse é o grande dilema de todas as eras. Os céticos e ateus das universidades de hoje para justificarem o ateísmo deles tantas vezes dizem isso. Que Deus é esse que é amor poderoso e, e permite o sofrimento? Até hoje é a mesma história, só que o sofrimento em si não é o tema central da saga de Jó. O que está em jogo, o foco está no que Jó aprendeu sobre Deus com o seu sofrimento. Se você lê o livro de Jó, querendo aprender sobre sofrimento, quando Deus começar a falar no livro, você vai achar que Deus é que está fora do tom. Comece a ler o livro hoje, perceba. Mas se você lê o livro sabendo que todos aqueles que vão falar, falam sem saber que Deus está se revelando. E aí Deus começa a falar, e você fala, ah, olha só, eles perderam. Leia o livro. Sensação que você tem, se você quer apenas entender porquê do sofrimento, é de que Deus quando começa a falar, fala de tudo, menos do que precisava falar. E o que a gente aprende é que Deus revela a soberania dele sobre toda a criação, e a sabedoria dele, a bondade dele, na providência dele, na história deste universo que ele mesmo criou. Então, Jó é um livro que vai revelar quem Deus é no sofrimento. Por isso, a pergunta nunca deverá ser, por quê ou para quê? Mas quem é meu Deus? Como Ele a mim se revela nesta situação? E há coisas de Deus que Ele vai revelar a nós, e só vai revelar a nós em situações específicas pelas quais nós passamos. O debate nos capítulos 3 a 37, porque os, os debates de Jó começam no capítulo 3 com a própria fala de Jó, diz respeito a se si Deus permitiria que esse sofrimento acontecesse a uma pessoa inocente. Os amigos de Jó tentam dizer não, está acontecendo porque você pecou, você errou, você não presta, você ama dinheiro e isso e aquilo, e tira vantagem dos outros, você tem pecado oculto. Como muitos hoje vão dizer, a gente às vezes fica constrangido de, de falar do nosso sofrimento, que as pessoas olham para hum, pastor passando por essa prova, não sei esse... não, Deus está pesando a mão. <risos> Esses são os amigos de Jó, sabem nada ignorante, e Deus dá uma chamada neles. As soluções simplificadas oferecidas pelos três amigos de Jó são simplesmente inadequadas. Eliú, quando começa a falar no capítulo 32, Eliú, e fala até o 37, ele é o que mais fala nesse livro, depois de Deus, fala, 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 fala. Ele, ele vai dizer que o sofrimento é para purificar os justos. Então Eliú é quem mais se aproxima do certo. E gozado, nós veremos isso. Deus não condena Eliú pelo que Eliú falou. Deus condena os outros três. Então, tem coisa boa sendo dita por Eliú. Talvez Eliú não tenha tido a devida dose de amor ao falar com Jó. E a conclusão de tudo é que Deus é soberano, Ele é sábio, Ele é bom, Ele é digno de adoração em tudo o que Ele escolhe fazer. E Jó deve aprender a confiar na bondade, no poder e na sabedoria de Deus nas adversidades ampliando o conceito dele de Deus. Quando Deus vai falar, e Deus vai falar de coisas que parece que não tem nada a ver com o que Jó está passando, Deus está dizendo, Jó, tire os olhos de si mesmo, tire os olhos dos seus problemas, tire os olhos das suas questões pequenas, e olhe para mim, e veja como eu rejo esse universo que eu criei. Tire os olhos de si mesmo, e olhe para mim. É aí que está a cura. E a gente faz isso. Quando você está estressado, você vai passear no shopping. Por quê? Porque você quer tirar os olhos dos problemas. E que quer pôr os olhos nas vitrines. A gente busca isso. E Deus aqui em Jó diz, tire os olhos de si, dos problemas. Olhe para mim. O que nós aprendemos em linhas gerais é que até mesmo esse homem, como diz o capítulo 1, verso 1, o homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Até mesmo ele precisa se arrepender quando ele se torna orgulhoso. E ao longo da, da discussão dele, mesmo sem abandonar Deus, ele vai se mostrando orgulhoso. E ele mesmo chega no final e diz, eu me arrependo de tudo o que eu disse. Ele tem que chegar ao fim dos seus próprios recursos. E Deus faz ele chegar ao fim dos próprios recursos. Ele tem que se humilhar, ele tem que reconhecer a grandeza e a majestade de Deus. E ele chega a esse ponto. O livro de Jó ensina que Deus é Senhor nos céus, na terra e debaixo da terra. Como Paulo escreve em Filipenses 2.10. O livro de Jó ensina que Deus é onisciente, onipotente, sábio e bom. E como tal, os caminhos de Deus às vezes são incompreensíveis para os homens, para as mulheres, para os jovens, para os velhos. Mas mesmo que nos pareçam incompreensíveis, eles são sempre dignos de serem confiados. Porque Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita. Importante, gente, para você ler o livro de Jó sem as perspectivas dos capítulos 1 e 2, que são os bastidores no céu, e sem a fala de Deus do capítulo 38 ao 42, o miolo desse livro, os capítulos 3 a 37, são um mistério. Quando as cortinas do céu são abertas e Deus nos leva às regiões celestiais e nos conta o que acontece lá, é que toda a história faz sentido. E aí, quando ele volta no final e fala o que tinha a dizer, é que a gente entende, agora sim. Talvez você nunca tenha entendido direito a história de Jó, porque você acha que Deus escreveu esse livro para explicar por que a gente sofre, ou para que, que a gente sofre. Mas Deus não escreveu esse livro para falar do porquê e do praquê, Ele escreveu esse livro para dizer quem Ele é. Ah, aí vai fazer sentido, quem é esse meu Deus? E Jó vai dizer, o sofrimento nem sempre está associado a um pecado particular. Muitas vezes Deus usa soberanamente a dor para santificar. Então vamos ao panorama do livro, rapidinho. Diz a sabedoria que antes de você se deter em detalhes, é bom que você tenha uma visão do todo. Eu sempre disse isso aqui, quando você for comer num buffet, comida por quilo, antes de pegar aquela bacia que eles te dão, porque é um prato é enorme, é uma bacia, e aí o nego vai colocando feijão, arroz, estrogonofe, peixe, feijoada, farofa, salada, e antes disso... Dá uma volta ao redor, põe a mão para trás. Meu cardiologista em Campinas dizia isso. Leandro, põe a mão para trás, porque você gosta de comida. Seu olhar revela, Leandro. Então você tem que se ver como um adicto. E eu falei, é verdade. Põe a mão para trás. Anda ao redor do buffet. Visualize o todo. E depois você ataca. E é isso que eu tenho tentado fazer. Então, a gente precisa ter uma visão do todo, antes de nós mergulharmos nos detalhes. É o que a gente vai fazer agora. Jó, capítulos 1 a 3. Os dois primeiros capítulos apresentam a história básica. Capítulos 1 e 2 nos revelam quem é Jó e quais foram as suas provações. Então, no final do capítulo 2, três amigos de Jó se aproximam para consolá-lo. E eles ficam em silêncio por uma semana esse é o bom amigo, é aquele que quando você sofre, fica só do seu lado, o bom amigo ele chega, ele fica do lado, ele está ali, eles foram bons enquanto ficaram em silêncio, quando abriram a boca, Jó não precisava mais de inimigos, finalmente, e, e isso é importante, porque tem gente que quando vê o amigo ou a família, alguém da família sofrer, se afasta, porque não, eu não sei o que dizer, não, não tenho o que dizer, chega perto, chega perto, só isso, não tenho o que dizer, aliás, se dizer pode estragar, chega perto, estou aqui, estou orando por você, conta comigo, no capítulo 3, Jó decide falar, depois de uma semana, ele fala e ele derrama sua queixa diante de Deus. Aí vem a segunda parte do livro, do capítulo 4 ao 41. Em seguida, do capítulo 4 ao 41, exceto o capítulo 41, são uma série de diálogos. E a maior parte do livro se ocupa com esses diálogos. Capítulos de 4 a 31 contém três ciclos de diálogos. Diálogos entre Jó e os três primeiros amigos. Ele faz Bildade e Zofar. O primeiro ciclo vai do capítulo 4 ao 14. O segundo ciclo vai do 15 ao 21. O terceiro ciclo vai do 22 ao 31. Nos ciclos 1 e 2... Ele faz, fala, Jó responde. Bildade fala, Jó responde. Por fim, Zofar fala e Jó responde. E no fundo, cada um desses oradores repisa os mesmos pontos. É goteira na cabeça de Jó. A mesma coisa acontece no terceiro ciclo, que vai do verso 22 ao 31. Exceto que no terceiro e último ciclo, o último orador que é Zofar que falou nos dois primeiros ciclos, ele não fala no fim do terceiro ciclo, porque o debate acaba. Os conselheiros humanos de Jó terminaram, Bildade foi o último que falou e os três metralharam tudo o que desejavam dizer. Então, Jó faz seu protesto final e, e Jó quase exige que Deus apareça para que Deus possa falar sobre o sofrimento de Jó, só que Deus não é o que primeiro fala, depois desses ciclos, quem surge é um jovem chamado Eliú, capítulo 32 a 37, Eliú, ele, ele se coloca educado, ele diz que ele está ouvindo há muito tempo, ele diz, eu não falei nada porque eu sou o mais jovem e eu não quero ser desrespeitoso com os mais velhos. Mas quando ele começa a falar, o fala o que pensa. Ele diz que as acusações de Jó devem ser respondidas, então fala sobre a grandeza de Deus, de como a justiça de Deus não pode ser contestada. E ele está certo. Tanto que Deus não dá a bronca nele. Finalmente, nos capítulos 38 e 39, o próprio Deus entra na discussão. Deus começa a falar aqui no 38. E Deus critica aqueles, nas palavras de Deus, Jó 38, 2, aqueles que falaram com palavras tão ignorantes. E uma das descrições mais notáveis na Bíblia, a respeito da obra de Deus na criação, estão nos capítulos 38 e 39. Lembra que eu falei que o que Deus vai falar aqui, parece que não tem nada a ver com o que Jó está vivendo? Porque quem vai amar esses capítulos são os biólogos, os zoólogos, os geógrafos, os agrônomos. Os estudiosos da natureza, porque Deus aponta Jó para tudo que Deus criou E como ele soberanamente dirige tudo em providência, sábia e bondosa E Deus então para de falar de lepra, de dor, de, de, de doença, de sofrimento E fala Jó, olhe para fora, olhe para o que eu criei Veja isso, veja o, o, o monstro marinho, veja o, o bicho pequenininho Ele chama a atenção de Jó para as coisas lindas da vida e aí no capítulo 40, Deus pergunta diretamente a Jó. Abra no capítulo 40, verso 2. E olha o que Deus pergunta a Jó, depois de ter dito o que disse. Jó, ainda quer discutir com o Todo-Poderoso. Deus é muito bom, gente. Deus poderia simplesmente esmagar Jó. Ele ainda diz ainda discute, quer discutir com Todo-Poderoso, você critica Deus, mas será que tem as respostas? A resposta de Jó é muito simples, olha o que ele diz no capítulo 40 verso 4, Jó diz, eu não sou nada, como poderia encontrar as respostas? Eu cobrirei minha boca com a mão. Eu já falei demais. Não tenho mais nada a dizer. Deus triplica. Verso 8. Capítulo 40, verso 8. Porá em dúvida minha justiça e me condenará. Só para provar que tem razão. Você é tão forte quanto Deus, Jó? Sua voz pode trovejar como a dele, então vista-se de glória e esplendor, de honra e majestade. Já que você é Deus, vista-se como Deus. E dê vazão a sua ira, deixa a sua ira transbordar contra os orgulhosos. No restante do capítulo 40 e no capítulo 41, Deus continua a instruir Jó e os outros sobre quem ele é. Quem será capaz de me enfrentar? Jó 41, verso 10, olha o que ele diz. Quem será capaz de me enfrentar? Diz o Senhor. Quem me deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois? Tudo debaixo do céu me pertence. Jó, não queira saber por quê. Não queira saber para quê. Queira saber quem eu sou. Jó 42, no capítulo 42, o último capítulo da saga, Jó faz sua confissão final, leia comigo de novo, lemos pela manhã, mas vale a pena repetir, versos 3 a 6 do capítulo 42, Jó diz, Deus, tu me perguntaste, quem é esse com tanta ignorância, que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria, Tá vendo? Deus chamou a atenção de Jó na hora do sofrimento para revelar a Jó que Deus é sábio e sabe o que faz. Quem Deus é e não para quê? Para que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Eu estou repetindo isso e vou repetir até o fim, porque a gente tem que esquecer essa cultura errada que diz que na hora do sofrimento você tem que saber para quê, não é para quê, é quem Deus é. Sou eu. Jó está dizendo, sou eu esse com ignorância que questionou sua sabedoria. Sou eu, falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. O Senhor disse, ouça e eu falarei, e eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Mas Deus não responde. Antes, Deus, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Jó não diz, ah, agora eu entendi, agora eu sei para quê. <risos> Não, nunca mais povo de Deus, queira saber para quê, queira saber quem é meu Deus, queira, queira que seus olhos vejam Deus, vejam Deus na sua dor, vejam Deus no seu sofrimento, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos, retiro tudo o que eu disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas, e aí a história termina no capítulo 42, com Deus dizendo aos três primeiros, Ele faz Bildad e Zofar, que eles estavam errados. E note, Deus não faz referência a Eliú. Então Deus abençoa Jó. Mas Deus não, não diz, Deus não esclarece tudo como nós gostaríamos, ou talvez como Jó gostaria no início, mas o que Deus fala é o bastante para o que crê, esse é o resumo do livro, e nós vamos voltar a ele com detalhes, noutras ocasiões, Deus permitindo, e eu quero que você leia esse livro essa semana, e releia, e releia, e releia, mas eu quero finalizar com três aplicações, permitam-me dizer três coisas, sobre o que vimos até aqui, primeira, coisas ruins, que coisas ruins, desde o ônibus que você perde, o voo que você perde no aeroporto, a bicicleta sua que é roubada, coisas ruins, das menores às piores, das coisas pequenas às dores mais profundas, às catástrofes. Coisas ruins acontecem até mesmo com os que são mais piedosos de todos os seres humanos. Jó era um desses, íntegro. E que se desviava do mal. Sofrimento e dor não são coisas que acometem apenas gente ruim. Sofrimento não é maldição de Satanás. O diabo. Eu vou me segurar para não entrar na história. Mas é, não vou falar não. Vocês vão voltar para ouvir. Mas o diabo entra mudo e só não saiu calado, porque Deus puxou a língua dele, foi Deus que puxou a língua de Satanás, foi Deus que falou, você viu Jó? Eu vou falar, imagina o ladrão, você é dono de uma joalheria, e o alarme dispara lá na sua casa, e você corre na loja, na joalheria, você entra lá dentro e pega o ladrão assustado assim, sem armas, olhando para sua cara, aí você vira para o ladrão e diz assim, você viu o diamante que eu tenho lá no cofre? É isso que Deus faz, você viu Jó, meu melhor diamante? Coisas ruins acontecem até mesmo com os mais piedosos de todos os seres humanos Hoje depois do culto um jovem me procurou perguntando se Macumba pega E eu disse, pega se Deus quiser que pegue E pega não porque é Macumba em si Pega quando Deus diz, vai lá e pega Satanás Você não tem que ter medo de Macumba, você tem que ter medo de Deus Deus diz, vai lá e pega Jó Lembra que eu te disse que isso aqui explodiu a teologia? É Deus quem diz, vem cá no cofre e veja o meu Jó E para que Deus faz isso, pastor? Poxa, eu já te expliquei, eu gastei quase uma hora para te dizer Deus faz isso para no final Jó dizer, agora eu te vejo É amor é para que você veja Deus de um modo como nunca visto antes. De um modo salvífico, santificador. De um modo que te desmama, como C.S. Lewis diz. Deus é aquele cirurgião que por te amar e querer sua cura, ele vai com bisturi arrancando o que tem que arrancar. E, e ele não seria amoroso se ele não cortasse. Isso é Jó. Sofrimento e dor não são coisas que acometem apenas gente ruim, mas pessoas, seres humanos, nessa era caída no pecado. E Hebreus 12 diz que Deus disciplina quem Ele ama. Neste mundo nós teremos aflições. E nós venceremos este mundo... Não fazendo oração mais forte do que as orações contrárias. Ou oração para quebrar macumba e maldição. Meu Deus, isso não é Bíblia. Nós venceremos o mundo... E eu já disse isso aqui, repito, um crente vence o mundo quando ele chega ao final da vida, em meio a todas as lutas, todas as dores, todos os ganhos, todas as perdas, ele chega no final da vida e não blasfema Deus, e morre em fé. Isso é vencer o mundo? Não é ganhar o mundo e perder a alma. Fé e esperança que nos são plantados no coração, pela palavra de Deus, com o exemplo de Jó, por exemplo, isso é o que nos ajuda a atravessar as coisas ruins que nos acontecem, então coisas ruins, não é obra de macumba, coisas ruins não é porque você, está debaixo da maldição de Deus, no sentido que agora ele está pesando a mão, coisas ruins é porque Deus quer, e Ele quer para que você o veja e diga, eu te amo mais do que a própria vida. Segundo, às vezes nós vamos entender o que Deus está fazendo. Outras vezes nada vai fazer sentido no nosso sofrimento. Nada. Jó ficou sem respostas. Bastou para Jó ver Deus são nas horas de humilhante ignorância do que está acontecendo, que a gente precisa de algo ainda mais além do que a compreensão. A gente precisa da revelação de Deus. E apenas aquilo que Ele quer revelar a nós. Então nós não devemos nos surpreender quando for esse o caso. Quando nós não entendermos o que está acontecendo. Quando nós não entendermos por que Deus está fazendo isso. Para que Deus está fazendo isso? Se nós somos criaturas limitadas, então nós devemos presumir que muitas vezes tantas coisas vão estar fora do alcance da nossa compreensão. E Deus terá propósitos que permanecerão ocultos para nós, seja em virtude da nossa forma pecaminosa, distorcida de entendimento, seja em virtude da nossa limitação mesmo. Porque Deus quer nos ensinar que nós vivemos não de probabilidades estatísticas, do que vemos, vivemos não por vista, vivemos pela fé nas promessas de Deus. uma das coisas que mais consola meu coração quando se olha para um filho, como o meu, 18 anos, esse ano fez 18, ia tirar a carteira de motorista agora, iniciar a faculdade de direito, e se eu paro e fico assim, meu Deus, menino tão jovem, a vida dele está parada, a maioria de nós pais pensaria assim, a vida do menino está parada, hoje antes de vir para cá eu disse para Cris, não tem vida nenhuma parada, a vida dele está acontecendo em Deus, porque o que importa na vida, não é você tirar a carteira de motorista, não é você iniciar e terminar a sua faculdade, não é você casar, ter filhos, o que importa na vida é você andar com Deus, é você andar com Deus, e tem muito jovem, cheio de saúde, que não está andando com Deus, Tem muito crente que não está andando com Deus, Tem muito crente usando Deus, Jó não teve uma fé mercenária, Tem muito crente mercenário, Buscando Deus para ter um negócio restaurado, Buscando Deus para ter uma cura, Buscando Deus para ter um privilégio, Buscando Deus para ter um sucesso, Buscando Deus para ter um reconhecimento, Buscando Deus para ter outro Deus... estão infestados dessa maldição sendo pregada e Jó é um livro para nos ensinar que Deus pretende revelar a glória dele em sua vida e de todos ao seu redor sobretudo na hora do seu sofrimento e muitas vezes a gente vai entender o que está acontecendo e tantas vezes a gente não vai entender o que está acontecendo mas o que a gente precisa saber, Paulo disse eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele é poderoso para me levar irrepreensível, sem mácula, cheio de regozijo à presença gloriosa de Deus. É isso que vale na vida crente. Por fim, eu já disse... Deus quer revelar a glória dEle na sua vida e na vida de todos ao seu redor. Você pode ter certeza disso. Agora, como que Deus pretende especificamente revelar a glória dEle? A gente poderia e teria que ir a diversos outros livros da Bíblia, mas vamos nos conter em Jó. O contexto do livro de Jó nos mostra muito claramente, que Deus pretende exibir a glória dEle na vida dos filhos dEle, mesmo enquanto esses filhos padecem o sofrimento. E é isso que mais deixa o mundo espantado. É olhar para você, jovem, sofrendo... E ainda assim, não blasfemando o seu Deus, amando o seu Deus, andando com o seu Deus, cheio de esperança no seu Deus. O mundo olha e diz, como isso é possível? Essa é a razão da nossa fé que o mundo precisa ouvir. Como você consegue? Se você é um filho de Deus, reconciliado com Ele por meio de Cristo, perceba que o seu, o seu próprio sofrimento pode exibir primorosamente a glória de Deus, enquanto você serve Deus, adora a Deus, de uma forma que simplesmente desafia, a compreensão e as habilidades do mundo, adorar e buscar a Deus, quando você está bem, no bem bom, você não precisa nascer de novo para ser assim, se você cristão, se você está atualmente passando por um período de sofrimento, e aqui olhando para a câmera, eu espero que meu filho esteja me olhando, eu digo para você Samuel, se você está atualmente passando por um período de sofrimento, Pode ser que Deus esteja sentado nos lugares celestiais, agora, neste momento, olhando para você, apontando o dedo para você e dizendo: reparou, meu servo Samuel? Reparou, meu servo Jó? Reparou, meu servo João? Reparou, minha serva Maria? Poderá ser que um dia você irá assistir Deus mostrando a toda a criação as glórias ainda não reveladas do que Ele fez para criar você, a imagem dEle e então te recriar como filho dEle na fornalha da aflição que te leva para Cristo. Povo de Deus, muitas vezes nós sofremos, mesmo os piedosos sofrem. Às vezes nós entendemos o que está acontecendo, outras vezes não. E pela graça de Deus nós podemos sempre confiar na sábia, boa e soberana providência do Senhor. O livro de Jó fala realisticamente do nosso sofrimento. O livro de Jó explora os limites do nosso entendimento. O livro de Jó ilustra de maneira convincente a nossa necessidade de confiar na soberana e sempre sábia providência do Senhor. Olha o que Jó escreveu em Jó 28, 28. Deus diz a toda a humanidade, o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria, afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Não tema o diabo. Não tema macumba. Tema Deus. Esta é a sabedoria da Bíblia para os que se sentem perdedores. Você se sente perdedor? Você se sente perdedor? Constrangido porque os outros olham para você com pena? Porque tanto sofrimento na vida dele ou dela? Você se sente perdedor? joia para você, considere Deus no seu sofrimento. Olhe para Jesus Cristo, que foi filho de dores. Olhe para Cristo. Olhe para o Redentor. Concentre-se nele, porque ele é confiável. Essa é a mensagem que nós extraímos da saga de Jó. Prove e veja.